0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In der norwegischen Kleinstadt Kongsberg, das ist rund 80 Kilometer südwestlich von Oslo, hat ein Angreifer mit Pfeil und Bogen fünf Menschen getötet sowie zwei weitere schwer verletzt. Der Attentäter ist ein dänischer Staatsbürger. Er wurde festgenommen, Jan Oppel.
1: Bei dem Angreifer handle es sich um einen 37-jährigen Dänen, der in Kongsberg lebe, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Sein Motiv ist noch unklar. Laut Medienberichten hatte der Mann gestern Abend zunächst in einem Supermarkt mit Pfeil und Bogen um sich geschossen. Angriffe soll es aber auch an anderen Orten in der Stadt gegeben haben. Rund eine halbe Stunde nach dem ersten Notruf konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden. Inzwischen ist die Lage laut Polizei wieder unter Kontrolle. Die scheidende norwegische Regierungschefin Erna Solberg zeigte sich angesichts der Tat erschüttert. Ebenso ihr Nachfolger Jonas Garstöre, der heute sein Amt antreten soll. Am Vormittag wollen die Behörden bei einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben. Die
0: Debatte um die Freigabe von Cannabis nimmt weiter Fahrt auf. In Portugal geht man zum Beispiel den Weg der Entkriminalisierung schon seit geraumer Zeit. Sebastian Fiedler, bis vor kurzem Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter und jetzt SPD-Bundestagsabgeordneter, befürwortet diese Entkriminalisierung. In dem Programm bei uns im Deutschlandfunk sagte er,
2: wir müssen zuerst, bevor wir solche Dinge angehen, zunächst müssen wir die Prävention hochfahren. Das heißt, wir brauchen mehr Beschäftigte in diesem Bereich. Wir müssen die Strukturen wirklich ganz, ganz stark auffrischen und dann können wir den zweiten Schritt gehen. Aber der Unterschied zur aktuellen Debatte, es wird ja gerade häufig nur über Cannabis diskutiert, wir dürfen nicht aus dem Blick lassen, dass wir bei viel schlimmeren Substanzen viel größere Probleme haben. Die Kokainmärkte scheinen zu explodieren geradezu und eine rein auf Cannabis verengte Drogendiskussion führt uns da natürlich dem Problem nicht näher.
0: Das war Sebastian Fiedler. Gestern haben die Finanzminister der G20-Staatengruppe vereinbart, an den Corona in der Corona-Pandemie beschlossenen Konjunkturhilfen festzuhalten. Für den Ökonom Jens Südekum ist der derzeitige hohe Inflationsrate ein vorübergehendes Phänomen. Mit Blick auf den Investitionsstau in Deutschland sagte er in dieser Sendung.
3: Die bringt sicherlich ein bisschen zusätzliche Einnahmen, das wird aber nicht reichen. Es gibt jetzt Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Ein Vorschlag ist, dass man, solange die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist, noch mal einen kräftigen Schluck aus der Pulle nimmt, so gesehen, und eine große Rücklage bildet. Und dann in den Folgejahren diese Rücklage auflöst. Und das ist ein bisschen heikel, weil man dann quasi Corona als Argument nutzen würde, um zu sagen, wir holen uns damit Geld, was wir dann für Klimaschutz und Digitalisierung ausgeben. Ein anderer Weg besteht darin, dass man versucht, öffentliche Investitionen aus dem Kernhaushalt auszugliedern in öffentliche Investitionsgesellschaften. Das wird aber auch nicht das Problem alleine lösen, weil man damit eben bestimmte Formen von Ausgaben vielleicht ausgliedern kann, aber andere Bereiche nicht. Also ich glaube, es wird nicht die ganz große eine Lösung geben, sondern man muss da mehrere Konzepte verfolgen.
0: Soweit der Ökonom Jens Südekum. Vor drei Monaten sind bei dem Starkregen in Deutschland viele Menschen ums Leben gekommen. Der Opferbeauftragte der rheinland-pfälzischen Landesregierung, Detlef Platzek, sieht die psychosoziale Betreuung als ganz besondere Herausforderung an.
4: Das, was ich als sehr positiv verzeichne, ist das Niederschwellige. Das funktioniert. Also die ersten Hilfestellungen. Auch die Frage, wie erkenne ich ein Trauma? Das, was ich allerdings nicht für ausreichend empfinde, sind die klassischen Therapieplätze. Wir haben zu wenig Therapeuten, zu denen man gehen kann, wenn man von Trauma bedroht ist oder schon damit leidet. Und das wird jetzt in der Jahreszeit zum Winter hin schlimmer werden, als wir das jetzt verzeichnen.
0: Soweit Ted Lev Das sogenannte Nordirland-Protokoll auszusetzen oder neu zu verhandeln, kommt für die Europäische Union nicht in Frage. Die Kommission hat allerdings Veränderungen in Aussicht gestellt. Der Europaabgeordnete David McAllister betonte in diesem Programm die Kompromissbereitschaft der Europäischen Union.
5: Wir haben jetzt. Wirklich unsere Karten auf den Tisch gelegt. Das ist kein Angebot nach dem Motto take it or leave it, also frissvogel oder stirb. Aber das ist wirklich unser umfassendes, klug durchdachtes Angebot. Und wenn die britische Seite daran nicht Interesse zeigt... Da müssen sich natürlich auch in Großbritannien alle darüber im Klaren sein, was dann die Konsequenzen sind. Dann werden unsere Beziehungen ruppiger werden. Dann beginnen wir wieder mit den Vertragsverletzungsverfahren und vielen anderen Sachen. Und das gilt es doch zu vermeiden. Ich möchte unbedingt dass wir jetzt diesen Prozess abschließen, dass das Protokoll zu Irland und Nordirland vollständig umgesetzt wird. Also das, was zugesagt wurde, das sollte jetzt die britische Seite auch umsetzen. Es sind doch hoffentlich Gentlemen, mit denen wir es zu tun haben in London.